0: Damit herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast bei Wir lieben Aktien. Mein Name ist Christian. Wer uns auf Instagram verfolgt, der wird mich und meine Stimme wahrscheinlich ja kennen oder dem ist die nicht fremd, weil ich kündige dort immer die Analysen an, die wir auf unserer Webseite hochladen, heute zum ersten Mal auch im Podcast eben. Und das Unternehmen, über das wir heute reden im Podcast, ist ITM Power. Und ITM Power, das werden die meisten von euch kennen, die ein bisschen aktiver an der Börse äh, im Jahr 2020 vertreten waren. Und zwar ITM Power ist ein Wasserstoffunternehmen. Und ich werde euch jetzt in dem ersten Teil einen, eine Kurzvorstellung vom Unternehmen geben. Ähm, kurz ein paar Keyfacts vorne ab. Im Jahr 2020 hat ITM insgesamt eine Kurssteigerung von 620% zurückgelegt. Das ist super, super beachtlich, einfach aus dem Hintergrund, wenn man das Ganze mal mit, ja, mit richtigen Profiteuren dieser Corona-Krise und Pandemie vergleicht, wie beispielsweise Amazon, die ja wirklich im Geschäftsmodell einen riesen Boom erlebt haben, Netflix oder was auch immer, ob das Microsoft ist, Zoom, ähm, fast vollkommen egal. IT Empower hat die in 2020 eigentlich ja, fast alle outperformed. Eben eine über eine Versechsfachung. Das ist eine unfassbare Hausnummer, die da zurückgelegt wurde. Und da merkt man einfach, dass dieser Wasserstoffhype wirklich stark war. Machen wir mal weiter. In was für eine Branche oder welche Branche würde man das außerhalb vom Wasserstoff noch zuordnen? Wahrscheinlich passt am besten der Industriebereich ähm, hier bei ITM. Ähm, was für eine Grower-Kategorie würden wir ITM ähm, zuschreiben? Ja, ziemlich klar, Fast Grower, weil die Umsätze werden zukünftig exorbitant stark wachsen, zumindest wenn man den Prognosen glaubt. Die Marktkapitalisierung ähm, beträgt 2,35 Milliarden britische Pfund. Dividende gibt es derzeit nicht, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass der Konzern derzeit noch unprofitabel ist. Darum haben wir auch einen KGV von, ja, negativ, im negativen Sinne knapp 60. Ähm, der Firmensitz ist in Großbritannien, genauer gesagt in Sheffield. Das Gründungsjahr des Konzerns ist im Jahr 2001 gewesen und die Mitarbeiteranzahl beträgt 215. Daran merkt man auch schon in meinen Augen, dass ähm, wir es hier von einem wirklich kleinen Unternehmen zu tun haben. Ich würde in dem Zusammenhang von der Marktkapitalisierung von um die 2,35 Milliarden britischem Pfund auch wirklich von einem Small Cap Unternehmen sprechen. Ähm, ja, so viel zur Einführung. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Kommen wir nun also zur Vorstellung vom Unternehmen. Und die Vorstellung beginnen wir mit einem Zitat vom CEO von ITM Power Und das ist Dr. Graham Cooley. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Und es lautet, übersetzt jetzt natürlich, wir sind im Zentrum der weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung von Kraftstoffen und Energie positioniert. Das zeigt schon, dass für IT Power die Umwelt Starke Mittelpunkt steht. Die Wasserstofftechnologie, die ITM Power vorantreiben möchte, ist die sogenannte PEM-Technologie. Da kommen wir im Laufe der Analyse noch öfter drauf zu sprechen und wir werden die dann auch noch erklären. Kurz gesagt, vorneweg, ist es einfach nur eine Methode, um Wasserstoff zu gewinnen, die sehr umweltfreundlich ist. Die Haupt- Ansässigkeit oder der Hauptsitz von ITM Power ist wie gesagt in Sheffield und dort steht eben auch die laut eigener Aussage größte PEM Elektrolysefabrik der Welt. Aber man muss dazu sagen, dass die Tage dieser, ja, dieser Marke, also der Marke der größten PEM Elektrolysefabrik der Welt wohl bald gezählt sind, weil ITM Power selber mit ihrem, mit ihrem Kooperationspartner Linde ähm, eine noch größere Fabrik in der Nähe von Leipzig errichten möchte, äh, mit dem Hintergrund eben da noch besser positioniert zu sein. Und dann hatten sie theoretisch ja zwei riesige Anlagen, äh, mit denen sie ihre ähm, ja, Technologien vertreiben können. Wie gesagt, was PEM ist, da kommen wir später noch zurück, aber jetzt nochmal ähm, zum Kernthema von ITM. Wir haben auch schon gesagt, dass es das 2001 gegründet wurde. Was aber sehr spannend ist, ähm, dass 2012 der Umsatz förmlich explodiert ist, weil da hatten wir im Vorjahr, rund 8.000 britische Pfund als Umsatz und dann waren es auf einmal 480.000 britische Pfund, also ein enormer Umsatzanstieg, noch stärker als der in 2020, ja, der, ähm, der Kursanstieg war, deutlich stärker sogar. Ähm, und sogar damals hat der CEO schon darauf hingewiesen, dass ähm, die Nachteile der Elektromobilität, und das waren zu dem Zeitpunkt wie heute teilweise auch die Reichweite und vor allem die Lebensdauer einer Batterie, die Attraktivität von Wasserstofflösung deutlich attraktiver macht. Also das bedeutet, die Probleme der Elektromobilität sind auf jeden Fall die Chance des Wasserstoff. 2004 erfolgte dann der Börsengang. Ähm, und seitdem ist logischerweise die Aktie in London an der London Stock Exchange handelbar. Noch ein Wort zum vorherigen angenannten Kooperationspartner. Das ist Linde. Linde ist ein DAX-Unternehmen und hält von ITM Power über die Linde UK Holdings 17,25 Prozent der Aktie von ITM Power. Das bedeutet, ähm, Linde ist Quasi ein Riesenpartner von ITM. Linde ist auch, dass man das mal einschätzen kann, eines der größten DAX-Unternehmen der Marktkapitalisierung hergesehen. Und das bedeutet ja schon, dass das Unternehmen recht stark sein muss. Ansonsten kommt man nicht in so eine, ja, ähm, Berühmte Position, sage ich mal, eine solch große Position und Linde vertreibt selbst eben auch Industriegase und ist natürlich schon längst profitabel. Er wirtschaftet große Gewinne, zahlt Dividenden an die Aktionäre. Ähm, kurzer ähm, Disclaimer, in Linde bin ich persönlich auch investiert. Das möchte ich nur einfach dazu sagen. Nicht, dass das jetzt so kommt, als möchte ich Linde als Unternehmen super darstellen. Aber ich bin in Linde investiert und profitiere dann daher auch von der Kursentwicklung von ITM natürlich passiv mit. Ähm, kurz finde ich es gut, dass ITM äh, mit Linde kooperiert. Ähm, auf alle Fälle. Ich persönlich sehe das im Vergleich zu den anderen Wasserstoffunternehmen wie Nelasa, wie Plug Power, wie Ballard Power, ähm, als großer Vorteil Ballard Power beispielsweise, ha, beispielsweise hat ähm, mit, ich glaube es ist Weichei Power, ähm, einen chinesischen Partner an der Seite, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Partner richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich eher weniger, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass Linde einfach in dem Bereich wirklich stark aufgestellt ist, ähm, und die, die Methoden kennt, die Kunden hat, ähm, die Vermarktungsweisen kennt und dann natürlich IT Empower auf alle Fälle ähm, weiterhelfen kann. Ähm, zu wachsen, profitabel zu werden und dann sich nachhaltig in dem Markt zu etablieren. Und das finde ich super wichtig, gerade wenn man ähm, noch so ein kleines Unternehmen ist, also so ein Small Cap wie ITM, dann ist es super wichtig, wenn man so einen großen Partner an der Seite hat, der zusammen mit einem Joint Join Ventures macht, ähm, solche Produktionsstätten baut und einfach ja über die Entscheidung auch drüber guckt. Weil man hat natürlich als Linde ähm, Group jetzt auch ähm, da gewisse Mitspracherechte mit 17,5% der ganzen Aktien und ähm, kann dann natürlich auch mit dem Management zusammen Entscheidungen treffen. Bei den angesprochenen Joint Ventures zwischen Linde und ITM bringt eben Linde das Know-how bei der Produktabwicklung im Anlagenbau mit, auf Englisch Engineering Pro Producement Construction, mit und ITM bringt dafür die PEM Elektrolyse, die Erfahrung, die sie damit gemacht haben, mit ihrer eigenen ähm, mit ihrer eigenen Fabrik in Sheffield mit und ähm, kurz gesagt kümmert sich ITM um die Elektrolyse und Linde, Linde bietet weitere Dienstleistungen, die nachgeschaltet sind, an und vor allem eben auch, es ist einfach ähm, ein ganz anderes Projekt, wenn so ein Riese wie Linde da mitwirkt. Kommen wir nun also zum Geschäftsmodell von ITM Power und hier wird es richtig spannend. Es ist nicht nur der längste Teil dieses Podcasts, sondern eben auch der längste Teil unserer Analyse auf unserer Webseite und wir haben auf unserer Webseite da auch viele Grafiken zu erstellen, die kann ich natürlich im Podcast nicht so rüberbringen, also würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen, zumindest im Geschäftsmodell und natürlich später auch, wenn es um die technische Analyse geht, ähm, dir unsere Analyse mal anzuschauen. Wir beginnen das Geschäftsmodell wieder mit einem Zitat von dem CEO und zwar ist das Zitat dieses Mal ITM Powers Mission ist es, die Welt klimaneutral zu machen mit Hilfe von grünem Wasserstoff. Es ist genauso wie vorhin eben auch beschrieben in der Vorstellung, dass ITM wirklich 100% auf die Klimaneutralität abzielt. Wir haben genau diese Problematik in den letzten Jahren vermehrt aufgezeigt bekommen, sei es durch Klimaaktivisten wie Greta Thunberg öffentlich geworden, ähm, also öffentlich ja, zur Schau gestellt worden ähm, oder auch durch ja, einfach nur Wissenschaftler, die uns schon Jahre davor warnen, dass wir die Erderwärmung stoppen sollten. Was hat sich da bisher durchgesetzt von? Natürlich vermehrt die Windkraft, die Solarkraft, Elektroautos etc., etc., weil sie deutlich weniger Kohlenstoffdioxid ausstoßen und ja, die Umwelt dahingehend schützen oder schonen im Vergleich zu anderen ja, Kohlekraftwerken oder ja, gefährlicheren Atomkraftwerken, die zwar klimafreundlich sind, aber dafür Abfallprodukte ähm, ja, als Abfallprodukt eben hinterlassen. Und hier kommt eben auch das Thema Wasserstoff als Speicher beispielsweise ähm, ja immer mehr ähm, ja, in den Vordergrund, würde ich mal so behaupten. Ist ganz interessant. Schon im Jahr 2000 hat Daimler versucht, eine ja, Brennstoffantriebszelle fürs Auto zu entwerfen. Oder eben einen Brennstoffzellenantrieb fürs Auto zu entwerf, entwerfen. Das heißt, die waren schon im Jahr 2000 hinterher zu schauen, ähm, gibt es andere Energiequellen oder Energiespeicher, was jetzt bei Wasserstoff wäre und die Brennstoffzelle wäre dann der Antrieb. Wir kommen später noch drauf, was denn der, ähm, also wie das genau dann funktioniert. Ähm. Das Ding wurde aber verworfen von Daimler. Also diese ganze Idee wurde von Daimler dann nicht weiter verfolgt mit dem Hintergrund, dass diese Idee ähm, unprofitabel ist und keine Zukunft hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Daimler damals mit grünem Wasserstoff hantiert hat oder ob's, ähm, ob sie allgemein mit Wasserstoff hantiert haben der die Brennstoffzelle antrieb in der Hinsicht oder versorgte, ist, glaube ich, das richtigere Wort. Aber nichtsdestotrotz, die Idee wurde verworfen. Ist eigentlich ganz schade, wenn ich so drüber nachdenke, weil es wäre super interessant gewesen, mal eine deutsche Firma zu sehen, die eine neue Technologie in den Markt etabliert und dann vielleicht mit jungen Startups, wie zum Beispiel ITM Power kooperiert und dann eine komplett neue Technologie eben erforscht und ranbringt. Nichtsdestotrotz, so ist es nicht gekommen, ähm, sehen die Wissenschaftler Wasserstoff inzwischen als eine Schlüsseltechnologie zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung. Und dass das wachsende Interesse an diesem Sektor also am Wasserstoffsektor wirklich voranschreitet, das sehen wir auch an Vereinigungen wie zum Beispiel dem Hydrogen Council. Der Hydrogen Council wurde 2017 gegründet. Das ist eine Vereinigung von verschiedenen Unternehmen. Ja, das ist eine Initiative von diesen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Also unter diesen Bereichen sind beispielsweise Energie, Transport, Industrie, aber auch andere Unternehmen. Und diese, ja, diese, dieser Zusammenschluss, der hat zwei Ziele im eigentlichen Sinne. Und beide hängen natürlich mit dem Wasserstoff oder der Brennstoffzelle zusammen. Und das erste Ziel ist es, die Beschleunigung in diese beiden Segmente, also in den Wasserstoff und in die Brennstoffzelle, rapide zu verschnellern oder eben ja, voranzubringen allgemein, was die Technologie betrifft. Der zweite Schritt ist es ganz klar, dass Wasserstoff viel mehr akzeptiert wird in der Gesellschaft. Natürlich hängen die Ziele dann eher ähm, zusammen. Also das zweite Ziel ist bei uns formuliert geworden als die Ermutigung wichtiger Interessensgruppen, Wasserstoff als Teil des zukünftigen Energiemixes stärker zu unterstützen. Also schlussendlich, man will Wasserstoff etablieren in die ja in die großen Bereiche und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz sagen, was für Unternehmen denn da so alles drin sind. Im Übrigen, die, der Gründungsort dieser Initiative war, wie gesagt, am 7. Januar 2017 in Davos. Unter den Unternehmen sind so Unternehmen, die man wirklich kennt, also sie sind wirklich sehr, sehr namhaft, also zum Beispiel Airbus, Air Liquide, ähm, BMW, Audi, Bosch, BP, Shell, Siemens Energy, ThyssenKrupp, Toyota, Total, ähm, also noch viele weitere. Wir haben, wie gesagt, diese Grafik mit den Unternehmen da drauf ähm, oder in diesem Verbund auf unserer Webseite ähm, da eingebettet. Das heißt, du kannst dir das Ganze mal anschauen ähm, und wirst dann sehen, welche Unternehmen da alle etabliert sind. Übrigens ist da auch Daimler noch drin, die habe ich gerade eben noch vergessen und Microsoft sehe ich gerade auch noch. Ähm, jetzt kommt aber im Folgenden das Kerngeschäft. Wie hat sich IT Empower positioniert und vor allem, wie funktioniert die Wasserstoffbrennstoffzelle oder allgemein eine Brennstoffzelle an sich? Also kommen wir zur Wasserstoffbrennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle an sich ist schon seit dem 19. Jahrhundert ein bekanntes Prinzip. Sie ist eigentlich ähnlich wie ein Verbrennungsmotor, weil sie ist auch ein Energiewandler. Sie wandelt nämlich chemische Reaktionsenergie mit einem Oxidationsmittel in elektrische Energie um. Theoretisch werden außerhalb von Wasserstoff auch Methan oder Methanol als elektrische als chemische Energiequelle möglich. Jedoch würde dann natürlich die Umweltfreundlichkeit der Brennstoffzelle wegfallen und das ist natürlich nicht der Sinn von ITM Power jetzt genauer gesagt, aber an sich von der Energieerzeugung her, also von, ähm, vom Prinzip her, würde es auch mit Methan oder Methanol funktionieren. Am Ende der Reaktion mit Wasserstoff, also wenn wir jetzt Wasserstoff benutzen, entsteht nichts anderes als Wasserdampf. Also genau das gleiche, wenn wir einfach Wasser kochen für unseren Tee oder unseren Kaffee morgens. Auf diese Weise können natürlich ähm, Heizungen in Häusern unabhängig vom Stromnetz versorgt werden oder Autos von Lastwegen mit Brennstoffzelle fahren. Ein Brennstoffzellenfahrzeug ist also vom Prinzip her auch nichts anderes als ein Elektroauto, nur dass die Energie, also die Speicherfunktion der Energie, nicht von einer Lithium-Ionen-Akku oder Batterie eben geschieht, oder die, die kommt nicht von diesem Akku, sondern ähm, sie wird vom Wasserstofftank versorgt, Also die Brennstoffzelle wird durch den Wasserstofftank versorgt, es entsteht aber trotzdem elektrische Energie, die dann das Fahrzeug in Bewegung setzt. Das löst recht viele Probleme, die die E-Mobilität mit sich bringt und zum Beispiel auch bei großen Transportmitteln wie Flugzeugen oder Schiffen, die keine Akkus als Energiequelle verwenden können, ähm, seien es technische Gründe oder einfach Energieeffizienzgründe, ähm, weil sie zum Beispiel auch nicht einfach auf offene Ladestationen platzieren können, ähm, sondern einfach der Wasserstoff für diese Zeit getankt werden kann. Wasserstoff kann ganz simpel eigentlich mit der PEM Methode oder PEM-Verfahren, was wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben, hergestellt werden. Dafür brauchen wir wirklich nur Strom und Wasser und eben dieses Gerät. Was das ist, da kommen wir jetzt zu. PEM ist wie angesprochen einfach nur der Art der Elektrolyse. PEM selbst steht für Proton Exchange Membrane. Und man muss sich das so vorstellen, das ist an sich recht simpel. Wie gesagt, wir brauchen Strom, Wasser und dieses Gerät. Das Endergebnis ist, aus dem Wasser, also Wasser ist ja chemisch gesehen H2O, wird Sauerstoff und Wasserstoff. Also wir extrahieren den Sauerstoff und den Wasserstoff. Dafür brauchen wir Genau, also für, für, eine, für einen Durchlauf. Ich nenne es jetzt mal Durchlauf. Das ist bestimmt nicht der richtige Begriff. Aber um das jetzt so sprachlich zu erklären, ähm, versuche ich das mal äh, mit dem Begriff Durchlauf ähm, voranzubringen. Brauchen wir zwei Wassermoleküle oder zwei, ähm, zweimal H2O, also zwei H2O. Und das wird aufgespalten in einmal O2, also Luft. Und in 2H2, also wir haben dann zweimal Wasserstoff. Also wir haben dann zwei Wasserstoffmoleküle, die in der Luft verfügbar sind. Und wir haben Sauerstoff, so wie er bei uns auch in der Atmosphäre vorkommt, in Form von O2. Diese Methode haben wir auch grafisch dargestellt. Das kann man dann besser nachvollziehen äh, bei uns auf der Analyse. Als Abbildung 5 ist das, falls dich das näher interessiert, dann kannst du das da anschauen. Und diese Moleküle, also das Wassermolekül, wird durch die elektrische Energie und eben ja, dieses, diesen, dieses Gerät auseinandergezogen. Und am Schluss hast du eben, wie gesagt, einmal Sauerstoff und einmal Wasserstoff. Kommen wir jetzt zum Thema grüner Wasserstoff. Man merkt ja schon am Namen grüner Wasserstoff, dass... ja in, also in dem Wort, das impliziert, dass dieser Wasserstoff eben klimafreundlich ist. Eben einfach wegen dem Namen Grün. Man assoziiert das direkt mit dem Klimaschutz an sich. Zumindest geht es mir so. Und genau das ist eben auch die Kernsequenz. Ähm, wir müssen unterscheiden bei der Farbe des Wasserstoffs. Insgesamt gibt es fünf Arten von Wasserstoff, also fünf verschiedene Farben von Wasserstoff. Das ist einmal der graue Wasserstoff, der blaue Wasserstoff, der türkise Wasserstoff. Ähm, der grüne Wasserstoff und der rote Wasserstoff. Und die Unterscheidung ist eben immer in der Herstellung des jeweiligen Wasserstoffs. Weil beispielsweise nur, wenn ich mit dem grünen ähm, Wasserstoff wirklich, ja, also wenn ich mit dem grünen Wasserstoff hantiere, bin ich wirklich im, ich sag mal, im umweltfreundlichen Segment unterwegs. Der graue Wasserstoff zum Beispiel wird, und von, ähm, Wird so hergestellt, es wird Erdgas, wird unter Hitze zu Wasserstoff und CO2. Dann wird ja dieses CO2 wird eben auch frei aus dem Erdgas und geht ungenutzt in die Atmosphäre. Also haben wir wieder den Treibhauseffekt dadurch. Pro Tonne erzeugtem Wasserstoff entstehen so circa 10 Tonnen CO2, also eine ungeheure Menge an Kohlenstoffdioxid, die einfach ja ungefiltert quasi in die Atmosphäre gelangt. Beim blauen Wasserstoff ist der Herstellungsprozess sehr gleich oder sehr ähnlich wie beim grauen Wasserstoff. Aber das CO2, das da entsteht, wird gebunden und nicht einfach in die Atmosphäre ähm, ja, gepumpt oder also wird nicht in die Atmosphäre gelassen, sozusagen. Dann beim türkisen Wasserstoff, da haben wir eine thermische Spaltung von Methan, also Erdgas. Es entsteht kein CO2, sondern fester Kohlenstoff. Es ist also so gesehen CO2-neutral, wenn die thermische Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt und der Kohlenstoff dauerhaft nicht verbrannt wird. Das heißt, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier einen CO2-neutralen Wasserstoff generieren. Dann kommen wir zum Hauptthema, dem grünen Wasserstoff. Das ist eben auf Wasserspaltung basierendes Herstellungsverfahren. Ähm, kann dann eben Wasserstoff CO2-frei produziert werden, wenn es eben auch mit klimaneutralem Strom wie eben Windenergie produziert wird. Und genau da haben wir eben auch die PEM-Methode, ähm, die ITM hat, ähm, die zum grünen Wasserstoff führt. Die letzte Wasserstofffarbe ist der sogenannte rote Wasserstoff. Und das ist die Herstellung von Wasserstoff, ähm, die Hilfe von Kernenergie für die Herstellung von Wasserstoff, so rum ist es richtig. Ist natürlich dann auch so gesehen CO2-neutral, aber man hat natürlich die Thematik der Kernenergie mit drin. Der lukrativste Wasserstoff von diesen ganzen Arten ist der sogenannte graue Wasserstoff. Der ist einfach wirtschaftlich am effizientesten. Diese diese ja, wie sagt man, Vereinbarung oder dieses, dieser Zusammenschluss, den ich vorhin schon erwähnte, der Hydrogen Council, geht aber davon aus, dass der grüne Wasserstoff bis 2025 deutlich aufholt. Die Annahme beruht einfach aufgrund der Verschärfung des Klima, der Klimaschutzmaßnahmen, die weltweit eben in Kraft treten und darauf folgend eben Anhebung des Kohlenstoffdioxidpreises auf 50 Euro pro Tonne. Bedeutet also, je nach Tonne, die ich ausstoße, also für jede Tonne, die ich an Kohlenstoffdioxid, also CO2 ausstoße, muss ich 50 Euro an Gebühren, ich nenne es mal Gebühren, bezahlen und diese Gebühren, ähm, ja, die machen diese Methode zum, vom grauen Wasserstoff beispielsweise einfach deutlich unattraktiver. Die Europäische Union will im Übrigen 150 Milliarden Euro für die Wasserstoffförderung bis 2030 ausgeben. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es ist eine ungeheure Summe, 150 Milliarden Euro. Wir haben bei uns in der Analyse auch noch eine Grafik, gemacht, die das Automobil vergleicht von der Energiespeicherung über Wasserstoff versus eben den klassischen Akkuspeicher. Das heißt, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Die Unterschiede mit der PEM-Methode als beispielsweise zum Lithium-Ionen-Akku und dann, wie es eben im Auto verarbeitet ist. Sehr empfehlenswert, würde ich euch wirklich raten, mal anzuschauen. Kommen wir nun dazu, wie ITM jetzt mit diesem Wasserstoff schlussendlich Geld verdienen möchte. Und das ist, geht eigentlich auf drei Wegen in der Hinsicht, also drei Hauptsegmente, wo sich ITM positionieren möchte. Und das ist einmal Power to Gas, dann Clean Fuel und Industrial. Fangen wir mit Power to Gas an. Power to Gas ist genau der Ansatzpunkt, wo die erneuerbare Energien eigentlich an ihre Grenzen stoßen, und zwar an der Energiespeicherung, so wie Wasserstoff allgemein eben eingesetzt werden soll. Man muss sich ja vorstellen, wenn man erneuerbare Energie erzeugt durch Strom oder halt eine Stromproduktion, dann passiert es durch Solar, durch Windkraft, von mir ist auch noch Wasserkraft. Was wir aber als Menschen nicht beeinflussen können, ist, wie stark windet es für die Windkraftanlage, wie stark fließt das Wasser in der Strömung oder wie stark scheint die Sonne an dem Tag, Wird die, ist die Wolken, sind die Wolken stark da, also kommen wenig Sonnenstrahlen durch, etc., etc. Und das Problem ist, wenn es dann mal sehr stark windet, sehr stark die Sonne scheint, dann haben wir sehr viel Strom zur Verfügung, den wir zum Teil vielleicht gar nicht verwenden können. Und genau in solchen Konstellationen kommt eben ITM mit ihrer Technologie, mit der PEM-Technologie, und möchte diesen überschüssigen Strom dafür nutzen, um Wasserstoff als Speicher zu produzieren. Die PEM-Technologie hat da mehrere Vorteile. Und zwar zum einen, der große Vorteil ist, es ist super flexibel einsetzbar. Also bedeutet, ähm, diese Technologie kann in wenigen Sekunden oder sogar weniger als einer Sekunde hochgefahren werden. Und kann die überschüssige Stromenergie oder die Strommengen. Ähm, ja, realisieren zu Wasserstoff. Ja, also das heißt dann, der Wasserstoff selber kann ja dann wieder umgewandelt werden in einer Brennstoffzelle oder etc., wie wir es beschrieben haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Clean Fuel, der zielt wirklich auf den Verkehrssektor an. Und zwar derzeit wird ja fast alles, also das ist mal abgesehen von den Elektroautos, aber die sind noch nicht in der Überzahl. Werden die Vielzahl der Automobile werden noch mit Öl bzw. Diesel oder Super versorgt. Also quasi mit ja schlussendlich verarbeitetem Öl. Öl ist sehr wertvoll. Öl ist begrenzt auf dieser Welt. Es ist uns allen bewusst, dass Öl entsteht. Da müssen mehrere hundert Jahre vergehen, dass neues Öl entsteht. Und wir bauen definitiv schneller Öl ab, als, ja, als es nach generiert werden kann von der Natur, möchte ich mal so ausdrücken. Die pm technologie bietet hier eben auch wieder Lösungen und zwar dahingehend, dass zukünftig dann nicht mehr ja, Öl oder eben Sprit bzw. Diesel getankt wird, sondern eben Wasserstoff. Der Wasserstoff wird dann wie ganz normal eben getankt und kann dann eben auch tendenziell von der, ähm, ja, von der Ladestation selber produziert werden, eben auch durch die PEM-Technologie und der kann einfach in wenig, innerhalb von wenigen Minuten dort selbst produziert werden. Also sehr, sehr unkomplex und eben genau auf Nachfrage basiert. Und das kann für viele Seiten Vorteil haben, also zum Teil auch für die Betreiber der Tankstelle dann, aber natürlich auch für die Konsumenten, die relativ zügig ähm, und vielleicht auch, wenn es die Methode zulässt, relativ preiswert ähm, ihren, ja, ihr Auto volltanken können. So eine volle Tankladung hält ähnlich wie bei einem Benzintank so um die 400 Kilometer. Das variiert natürlich dann je nachdem, wie groß der Tank ähm, ist, aber das ist ja auch bei den Verbrennern nicht anders. ITM ist daher ganz gut positioniert. Warum? Sie haben sich mit Shell in eine Kooperation gebracht und die wurde erst 2019 das letzte Mal verlängert. Shell ist darum auch ein sehr guter Partner, weil Shell, das haben wir auch in unserer damaligen Quick-Analyse beschrieben, ähm, ja, die haben das größte Tankstellennetz ähm, und wenn du mit denen eine Partnerschaft hast und es geht quasi um moderne Tankstellen, dann bist du da in meinen Augen sehr, sehr gut positioniert. Für mich ist diese Partnerschaft für ITM wirklich Gold wert, weil so hast du wirklich Zugriff auf die breite Masse. Fraglich ist natürlich, ähm, wer verdient da dann am Schluss mehr dran, Shell oder doch ITM? Das ist jetzt nur eine Spekulation von mir, aber ich denke, Shell wird sich da schon den Bärenanteil ja, ähm, sicherstellen oder zumindest einen gewissen unfairen Vorteil in den Verhandlungen mit ITM haben. Einfach weil sie deutlich größer sind. Sie sind schon profitabel. Sie sind wahrscheinlich nicht ganz so auf diesen Deal angewiesen wie ITM auch. Ich denke, Shell hätte vielleicht auch die Möglichkeit, mit anderen Herstellern zu kooperieren. Und das geht dann wahrscheinlich auf die, ja, zulasten von ITM. Ist jetzt aber reine Spekulation von mir. Ja. Erst 2019 wurde dieser Deal eben bis 2024 verlängert. Und wie gesagt, ich sehe zwar, ich denke zwar, dass ITM. Tendenziell einen nicht perfekten Deal heraushandeln konnte, aber ich glaube, dass der Deal trotzdem sehr, sehr wichtig war für das Unternehmen und so auch zukünftig ähm, gute Umsätze generiert werden können und die vor allem auch nachhaltig sind. Weil wenn du nicht ins Netz reinkommst und durch Shell kommst du eben gut in dieses Netz rein, in dieses Tankstellennetz, dann machst du eben auch keine Umsätze, aber so kommen sie eben dazu. Der dritte Punkt, haben wir ja schon angesprochen, ist der Punkt Industrial. Und Industrial, also Industrie. In der Industrie wird schon recht viel mit Wasserstoff gearbeitet, aber aktuell aus Kostengründen fast ausschließlich ja, durch Erdgas produzierten Wasserstoff, also den sogenannten türkisen Wasserstoff. In den meisten Fällen führt es entweder bei der Produktion von Erdgas oder ja, bei der Produktion des Wasserstoffs selbst, je nachdem, was für eine Energie dafür aufgewendet wird, auch wieder zu, zur Freisetzung von Kohlenstoffdioxid. Also sprich, zu umweltschädlichem äh, Wasserstoff. Beziehungsweise zur umweltschädlichen Produktion von Wasserstoff, so ist es genau. Die drei größten Industrien, die dabei am meisten Treibhausgase ausstoßen, sind da, mal, da zum einen die Ammoniakproduktion, die Stahlherstellung. Und die Raffinerien. Letztere, also die Raffinerien, sind das Hauptziel von ITM Power. Ganz kurz äh, Exkurs, was Raffinerien sind. Raffinerien machen quasi aus Naturprodukten, also aus diesen ja, Roherzeugnissen, die veredeln die oder verarbeiten die, reinigen und verarbeiten die ähm, zu Ausgangsprodukten. Also zum Beispiel wird Rohrzucker in einer Zuckerraffinerie dann zum Haushaltszucker. Ja Und hier wird Wasserstoff, also jetzt nicht unbedingt der Zuckerproduktion, aber allgemein in Raffinerien, wird eben Wasserstoff benötigt, um die Qualität der Destillation zu erhalten. Die Raffinerien müssen aber bald zwangsläufig aus grünen Wasserstoff ausweichen, weil sie Umweltauflagen erfüllen müssen. Also das bedeutet, die haben bald ja zwingendes Interesse, sage ich mal, am grünen Wasserstoff. Und... Ganz genau. Und dann ähm, ist das eben auch noch ein Punkt, den ITM in ihrem Geschäftsmodell der, dahingehend aufgreifen. Und da haben sie auch schon mehrere Projekte gestartet. Ähm, auf die komme ich jetzt zu sprechen. Das erste Ko Projekt ist wieder in Kooperation mit Shell und nennt sich Refine und hat den Auftrag, quasi grünen Wasserstoff herzustellen. Die Partnerschaft wurde auch 2019 angekündigt. Das war das gleiche Jahr, wie damals der Deal mit den Tankstellen verlängert wurde. Und dieses Mal ist der Deal aber nicht für den Verkehrssektor, sondern für den Industriesektor. Man will mit der Shell Rheinland Raffinerie die größte Wasserstoff-Elektrolyseanlage der Welt bauen. Die jährliche Produktionsmenge soll sich hier auf 1300 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr belaufen. Und wie gesagt, der Name des Projekts ist Refine, finde ich eine sehr coole Sache und zeigt an sich auch, dass auch so ein Ölriese wie Shell hier ein bisschen mitmischen möchte. Das ist aber auch das, was Sie ja die ganze Zeit ankündigen. Und auch hier wieder für ITM ist es sehr, sehr wichtig, solche großen Partner zu haben. Gleich wie im zweiten Projekt und das heißt ITM Linde Electrolytics. Der Zusammenschluss hier zu einem Joint Venture. War im Jahr 2020 und genau der Name, wie gesagt, ITM Linde Electrolytics GmbH in dem Sinne formiert und hat den Sitz in Dresden. Der Fokus soll wirklich auf der Produktion von grünem Wasserstoff und der Dekarbonisierung von der Industrie liegen. Das dritte Projekt heißt Gigafactory und bis 2023 will ITM die größte Wasserstoff-Gigafactory in Sheffield, also am Firmensitz quasi, in der Stadt des Firmensitzes, ähm, aufbauen. Die Kapazität der produzierten Elektrolysegeräte, also der PEM-Elektrolysegeräte, soll auf 1000 Megawatt, Megawatt pro Jahr zusammengetragen werden. Also insgesamt sollen die produzierten... Elektrolyseeinheiten auf eine Kapazität von 1.000 Megawatt pro Jahr kommen. Mit Hilfe dieser neuen Fabrik sollen auch Skaleneffekte verursacht werden oder eben geschaffen werden. Also sprich, man will die Produkt das Produktionsvolumen erhöhen und eben die Kosten dahingehend auch, ja. Reduzieren können. Ja? Also, wenn die Masse, Massenproduktion, die Fixkosten werden gesenkt durch die Fixkostendegression, also quasi je mehr ich produziere, desto mehr kann ich meine Fixkosten ja auf ein Produkt verlagern. Das ist die ganz normale BWL, VWL, eher BWL. Ähm, und es gibt dann eben drei Maßnahmen, die ITM da konkret beabsichtigt natürlich eben auch das, was ich jetzt gerade schon vorgetragen habe. Es soll die Semi-Automatisierung kommen, mehr Produktionsvolumen, was zu dem Punkt von gerade eben passt, und eine ständige Verbesserung am Produktionsprozess. Also verschnellern, verbessern, günstiger machen, ähm, optimieren von dem Produkt an sich, dass das effizienter wird, etc., etc., etc. Das vierte Projekt, das wir euch vorstellen möchten, ist Gigastack-Projekt Phase 2, ist jetzt übersetzt, ich denke wahrscheinlich ist das eher Englisch, aber bei diesem Projekt arbeitet ITM zusammen mit Orsted, also Orsted hatten wir auch schon mal analysiert auf unserer Webseite, Orsted ist ein Offshore-Windpark-Betreiber, das bedeutet da stehen ja auf dem, auf dem Meer äh, Windparks, diese Windräder und die erzeugen dort Strom, macht natürlich Sinn, weil ja... <lacht> Auf hoher See ist der Wind oft am stärksten. Wer schon mal eine Kreuzfahrt oder so gemacht hat, der kann das bestimmt bestätigen. Habe ich auch schon mal gemacht. Und ja, also da ist der Wind schon besonders stark, wenn man da mal so auf offenem Meer ist. Und ähm, diese Windparks von Orsted, die ja diese die erzeugen den Strom und der wird weitergeleitet an ITM Powers PEM-Elektrolysegeräte. Diese er, also erzeugen dann den Wasserstoff und dieser Wasserstoff wird weitergeleitet an eine, an eine Raffinerie und genau dort wird dieser Wasserstoff dann verwendet. Das bedeutet, man hat hier so einen Zyklus geschaffen in diesem Testpilotprojekt, wie auch immer man es betiteln möchte, ähm, der diesen Kreislauf aufzeigen soll und es soll einfach praktische Lösungswege ähm, dieser, dieses kompletten Kreislaufs aufzeigen und ja, so zum Nachahmen quasi anregen. Kommen wir jetzt zum neuen Kapitel und zwar zur Geschäftsführung. Und hier möchten wir euch zwei Persönlichkeiten vorstellen, die sehr prägend für IT Empower sind. Und zum einen ist es bereits der angesprochene Dr. Graham Cooley. Ähm, Cooley ist schon CEO seit dem Jahr 2009 und war davor bei National Power PLC, das ist eine Stromerzeugungsfirma, ähm, als Business Development Manager und hat daher schon recht viel Erfahrung in, de, in, der, in der Tätigkeit der erneuerbaren Energien bzw. dort ja allgemein bei der Stromerzeugung gesammelt. Tully war davor auch bei anderen äh, Firmen als CEO aktiv, die waren aber meistens in einem anderen Segment tätig. Für mich ist Cooley ein sehr geeigneter CEO für IT Empower. Warum? Weil er bringt die Erfahrung mit, die, die du brauchst, um so ein kleines Unternehmen wirklich führen zu können. Du brauchst dahin in meinen Augen eine gewisse Erfahrung, wenn du nicht der Gründer der Firma, Firma bist, sondern das als Außenstehender quasi machst. Dann brauchst du in meinen Augen dafür ähm, Erfahrung und die bringt Cooley auf jeden Fall mit. Die zweite Persönlichkeit, die wir euch vorstellen möchten, ist Dr. Simon Byrne. Er ist der CTO von ITM, also der Chief Technology Officer und ist bereits seit 2009 Director im Unternehmen, ebenfalls wie Cooley auch. Das habe ich dort nicht ganz erwähnt, aber der ist auch Director. Ähm, Byrne ist seit 2002, also einem Jahr nach der Gründung bei ITM Power, beschäftigt und war auch an der Entwicklung der Kerntechnologie von ITM beteiligt. Also bedeutet, er kennt das Unternehmen sehr, sehr gut, also er ist fast seit Anbeginn dabei und kann daher auch meines Erachtens nach gute Entscheidungen treffen und war auch eben an der Forschung oder eben war federführend bei zwei Flaggschiff-Projekten, also zwei sehr großen Projekten beteiligt, weil er hatte bei diesen jeweils die Verantwortung. So viel ganz kurz zur Geschäftsführung, dass ihr die einschätzen könnt und jetzt machen wir dann weiter mit der fundamentalen Ansicht, sprich mit den Kennzahlen. Kommen wir jetzt also zu den Kennzahlen. Da beginnen wir bei der Betrachtung vom Umsatz. Beim Umsatz muss man bei ITM aufpassen und zwar gibt es zum einen den operativen Umsatz, also den aus der operativen Tätigkeit und dann gibt es den Umsatz, der durch ja, Zuschüsse, sogenannte Grants, erwirtschaftet wird. Diese Zuschüsse werden natürlich für die Förderung vom grünen Wasserstoff gezahlt und in der Vergangenheit waren die Zuschüsse proportional gesehen zum Umsatz, also quasi äh, Zuschuss plus Umsatz ist gleich Total Income und der Verhältnis am Total Income war immer deutlich höher äh, vom Grand Income, also deutlich mehr vom Total Income waren dem Grand Income geschuldet und ähm, das soll sich aber zukünftig ändern. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2023 nur noch rund 4% aus dem Zuschussanteil bestehen und 96% aus dem operativen Umsatz. Allgemein fällt bei der Entwicklung auf, dass, ja, dass, dass die Entwicklung vom Umsatzrecht positiv war, die ist sehr stetig gestiegen, was dann aber auch gleich ins Auge sticht, ist das Jahr 2020, ähm, da hatte ähm, ITM Power ein ganz schöner Einbruch. Hm, beim Umsatz jetzt gesehen 28,3 Prozent der Rückgang im Vergleich zu 2019. Das ist natürlich auch zu Großteilen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Bei so einer kleinen Firma wie ITM Power, also verhältnismäßig klein muss man ja sagen, ähm, fällt sowas halt einfach stärker ins Gewicht. Die Mitarbeiter wurden aus gesundheitlichen Gründen abgezogen von den Projekten. Man wollte die einfach schützen. Und dadurch kam eben diese kurzfristige Beeinflussung. Das Management hat aber gesagt, dass diese Entwicklung wohl nicht nachhaltig ist, also die Pandemie ist ja in der Hinsicht, die läuft ja ganz normal jetzt weiter, das Geschäft läuft derzeit wie geplant und darum wird das wohl ein Einmaleffekt bleiben. Wenn man einem Research House aus Berlin, und zwar First Berlin Berlin Equity, glaubt, dann wird ein jährliches Umsatzwachstum ab 2020 von 231,2% pro Jahr erwartet bis 2023. Ist natürlich auch dem, ähm, dem Umstand geschuldet, dass ein 2020 ein recht schlechtes Jahr war, aber dennoch ist es ein, eine starke Hausnummer auch für ein schwaches Umsatzjahr und ja, muss erstmal von irgendeinem Konkurrenten nachgemacht werden. Darum ja, so viel zu dem Umsatzthema. Kommen wir jetzt zur geografischen Umsatzverteilung und da ist es eigentlich sehr europalastig. Also 95% der Umsätze sind wirklich in Europa und ähm, die Hauptländer sind davon 25% Großbritannien, 35% Deutschland, 26% Frankreich, 8% in den Niederlanden und nur mal 5% sind in den USA, also nicht in einem europäischen Land. Und ähm, ja, das zeigt theoretisch schon, dass ITM noch sehr am Anfang steht und noch nicht wirklich expandiert in andere Kontinente, in andere Länder. Asien ist ja zum Beispiel gar nicht vertreten, Australien oder sowas auch nicht, Südamerika auch nicht, ähm, Afrika ja ohnehin noch ganz weit weg. Ich denke auch von der technologischen Seite her wird der Wasserstoff noch nicht ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendeine Rolle spielen, aber trotzdem glaube ich, dass, das, dass allein die Umsatzverteilung schon zeigt, dass ITM noch ja, Wachstumsmöglichkeiten hat, indem sie einfach auch in andere Märkte noch eindringen. Nachdem wir jetzt den geografischen Ursprung der Umsätze kennen, schauen wir uns jetzt an, von welchen Sektoren das Ganze stammt. Und der größte Sektor von ITM Power sind Sales of Systems, und dieser Sektor macht 68,5% des Gesamtumsatzes aus, bezogen auf das Jahr 2020. Und ähm, in diesem Sektor sind eigentlich die Hauptumsätze die Verkäufe aus den Elektrolyseanlagen, also aus den PEM-Anlagen. Dann gibt es bei den Elektrolyseanlagen natürlich auch noch Sonderwünsche, Sonderanfertigungen und diese fallen unter die Begrifflichkeit Design and Consultancy Revenue und das macht nochmal 14,2 Prozent aus. Also ähm, sind es insgesamt über 80 Prozent der Umsätze, die mit den Elektrolyseanlagen erwirtschaftet werden. Ähm, der nächstgrößere Punkt ist Fuel Sales, also das heißt von den Wasserstofftankstellen, die sie da mit Shell betreiben und die machen auch 11,2% aus und naja, dann gibt es noch kleinere Einheiten, äh, Maintains Revenue, also das sind Instandhaltungen, ähm, von denen sind es dann auch nochmal 1,5% und die sonstigen Umsätze sind dann nochmal 4,5%. Kommen wir nun zu den Gewinnkennziffern und hier eben genau zum EBIT und zum Konzerngewinn. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann sehen wir folgendes. Wir haben ein negatives EBIT, also einen unprofitablen Konzern von 29,6 Millionen im Jahr 2020. Und dieser Verlust steht einem Umsatz von 3,29 Millionen britischen Pfund gegenüber. Wir sehen also, wie im, Eingang, wie im Eingang von dem Podcast schon erwähnt, dass wir wirklich sehr, sehr unprofitabel in der ganzen Produktion sind oder eben im operativen Geschäft an sich. Die Höhe von dem Verlust lässt sich eigentlich ja, zu großen Teilen auf zwei Faktoren zurückführen. Zum einen sind es die Umsatzkosten, also die Kosten für die, ja, für die Anschaffung der Materialien, für zum Beispiel die PEM-Elektrolyseanlage aber eben auch für die Prototypen von den Produktionen. Und diese zwei Faktoren machen ungefähr 70% aller Kosten der operativen Kosten aus. Und es wird jetzt nicht damit gerechnet, dass ja, IT Empower in den nächsten zwei Jahren profitabel wird, aber die Analysten von First Burden Equity, die rechnen damit, dass man ab 2023 profitabel sein könnte mit einem EBIT von rund 6,04 Millionen britische Pfund. Das heißt, die Erwartungen sind durchaus da. Das heißt, es kann positiv laufen. Man muss aber sagen, dass First Berlin Equity hier ähm, als einer der wenigen wirklich 2023 schon von einer Profitabilität spricht. Aber ähm, das kann durchaus realistisch sein. Das kann natürlich vor allem dann realistisch sein, wenn es wirklich gelingt, die Produktionskosten zu verringern, beziehungsweise auch die Umsatzkosten zu verringern und das schafft man natürlich vor allem dann, wenn man nicht mehr diese hohen Ausgaben für die Produktion von dem Prototypen hat. Wenn mir das gelingt, dann kann man natürlich auch die Marge dementsprechend steigern und auch ins Positive bringen, weil logischerweise ist derzeit die EBIT-Marge sehr negativ und zwar ähm, minus 893,6%, ähm, also massiv negativ und ab dem Jahr 2023 wird in dem positiven Szenario von First Berlin Equity von 5,1% Prozent gerechnet. Noch kurz zu den Dividenden, wie auch schon erwähnt, ähm, ITM zahlt keine Dividende, macht natürlich auch keinen Sinn, wenn man vor allem ein Wachstumsunternehmen ist, in einem, äh, in einem Wasserstoffmarkt und zum anderen ähm, ja noch unprofitabel ist, also was will man denn da ausschütten, da würden aber die Banken, die Kredite gegeben haben, ganz schnell auf der Lauer stehen und sagen, hey, ähm, ihr zahlt Dividenden aus, seid aber un, ähm, unlukrativ für uns, ähm, das geht so nicht und Darum bleibt ITM auch gar keine Wahl. Sie können gar keine Dividenden zahlen. Wie ist denn die Einordnung nach den Lynch-Kriterien für ITM-Power? Die Einordnung ist eigentlich recht simpel. Wir haben hier auf jeden Fall einen Fast-Grower. Natürlich, wenn man die Vergangenheit anschaut, gerade mit Einbezug des Jahres 2020, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, dass das allein von der Vergangenheit her, also von dem vergangenen Wachstum, kein Fast-Grower, sondern allen ein Average-Grower ist. Da man aber sagen muss, dass der Wasserstoffmarkt allgemein recht stark wächst und ITM Power auch ähm, mit stärkerem Umsatzwachstum rechnet, beziehungsweise bei uns jetzt diese ähm, Recherchen des Berliner Research Teams oder der Research Analysten, ähm, ja, sehen wir auf jeden Fall ITM als Fast Grower an. Jetzt kommen wir zu den Chancen und Risiken und wie immer bei unseren Analysen möchten wir mindestens zwei wesentliche Chancen und zwei wesentliche Risiken herauskristallisieren und euch beschreiben. Und die erste Chance, die wir hier ähm, auffassen möchten, ist die zunehmende Bedeutung von grünem Wasserstoff als alternative Energiequelle. Im Jahr 2018, also dann drei Jahre her, waren Erdöl, Kohle und Erdgas für mehr als 80% der globalen Energieerzeugung verantwortlich. Der genaue Wasserstoffanteil konnte nicht recherchiert werden und genau hier besteht eben die Chance für ITM IT Power, ähm, weil die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff extrem vielseitig sind und dahingehend, weil der Markt noch recht klein war oder klein ist. Ähm, kann der natürlich dementsprechend wachsen. Die Boston Consulting Group, also eine sehr renommierte und weltweit tätige ähm, ja, Beraterfirma, erwartet in Deutschland und der EU diesbezüglich das größte Marktpotenzial in der Luft- und Schifffahrt. Also genau in den Bereichen, wo wir auch beschrieben haben, dass Wasserstoff einfach ja, ähm, vorteilhafter ist als die E-Mobilität oder als die, als die Lithium-Ionen-Akkus. Und Schätzung der Fuel Cell Hydrogen Energy Association ähm, könnte das Marktvolumen der weltweiten Wasserstoffindustrie im Jahr 2030 auf 150 Milliarden Euro ähm, belaufen. Unter den Bedingungen, dass eben die Politik ähm, die Rahmenbedingungen auch setzt, für Wasserstoff, dass der ähm, akzeptiert wird, dass wir genug Ladestationen haben, etc., etc., schätzt die Boston Consulting Group ähm, das Marktvolumen auf eine Billion US-Dollar an. Und naja, das ist schon eine extreme Hausnummer, weil das wäre ein sehr großer Markt, wo ITM Power durchaus profitieren könnte. So, und jetzt kommen wir mal aufgrund einer aktuellen Studie des ja, der Fraunhofer Institute ISI, ISE und IEG, die wurde im Juni 2021 veröffentlicht. Ähm, kommen wir mal zur Lage in Deutschland. Wie sieht es denn derzeit aus? Und laut eben der Pressemitteilung vom 4.6.2021 des Nationalen Wasserstoffrates werden in Deutschland derzeit rund 57 Terawattstunden Wasserstoff pro Jahr produziert. Die Energie hierfür ist ebenfalls, wie beschrieben im Geschäftsmodell, ähm, hauptsächlich aus fossilen Energieträgern gewonnen. Also bedeutet, ja nicht wirklich klimafreundlich, weil wir immer ähm, die große Wahrscheinlichkeit haben, dass da auch Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre ähm, tritt und das nicht immer nur gebunden wird. Das erinnern wir uns an die äh, verschiedenen Farben des Wasserstoffs. Die Nachfrage in Deutschland soll bis 2030 auf 80 Terawattstunden ansteigen, pro Jahr wohlgesehen. Und hier ist das Interessante daran, dass die Nachfrage sich speziell auf grünen Wasserstoff ändern wird. Laut der Metastudie, die ich schon angesprochen habe, ähm, soll auf Grundlage der restlichen da na, äh, Daten die Nachfrage im Jahr 2040 auf 100 bis sogar 300 ähm, Terawattstunden ansteigen. Zudem spricht die Studie davon, dass bis 2050 die Spanne auf weiter, also weiter ausgeweitet wird, auf 400 bis 800 Terawattstunden pro Jahr. Die Studie ist knapp 90 Seiten lang und sie spricht davon, dass Wasserstoff, und gerade grüner Wasserstoff, für das Erreichen der Klima die ja nochmal verschärft wurden, also die Pariser Klimaziele, ähm, essentiell ist. Und ich werde hier mal ein Zitat anbringen von der Vorsitzenden des Nationalen Wasserstoffrates, Katharina Reichle. Ähm, und sie sagt, ohne den breiten Einsatz von Wasserstoff werden wir die noch einmal verschärften Klimaziele nicht erreichen können. Die besonders hohe Nachfrage sieht die Studie dann wirklich auch im Industrie- und Verkehrssektor. Allein im Industriesektor sollen bis 2050 bis zu 500 Terawattstunden pro Jahr benötigt werden. Der Verkehrssektor soll weitere 150 bis 300 Terawattstunden in Anspruch nehmen. Und genau hier ist eben das, wo IT Empower wirklich profitieren kann und zwar massiv, wenn es nämlich um den grünen Wasserstoff steht, sind einfach die PEM-Modelle ähm, wirklich irgendwann nicht mehr wegzudenken. Also man braucht diese Modelle dafür, um den grünen Wasserstoff herzustellen und deswegen ähm, sehen wir hier eine Riesenchance für ITM-Power. Als zweite Chance möchten wir wirklich nochmal hervorheben, auch wenn wir es jetzt schon oft auch in dem Podcast gemacht haben, dass Linde einfach als strategischer Partner unfassbar wichtig ist. Ich werde nochmal kurz die Key Facts dazu zusammen ähm, schustern in, diesem, in dieser Chance. Und zwar, Linde hält 17,25% der Aktien. Also keinen kleinen Anteil, sondern wirklich ja, einen wesentlichen Anteil am gesamten Unternehmen. Sie machen sehr, sehr viele gemeinsame Projekte, machen Joint Ventures, bauen jetzt zusammen die größte, ähm, ja, die größte Elektrolyseanlage der Welt in Sachsen-Anhalt, in Leuna bei Leipzig. Und ähm, der Zusammenschluss von Linde hat einfach unfassbare Vorteile von, ähm, für ITM Power, die, die einfach auch über diese Joint Ventures hinausgehen. Weil man muss sich einfach vorstellen, wenn du mit Linde, also so einem renommierten Unternehmen, zusammenarbeitest, wenn es an deiner Seite steht, dann wirst du auch ja immer mal wieder Partnerschaften mit anderen großen Unternehmen bekommen, weil die A sehen, okay, hey, die arbeiten mit Linde zusammen, da steht Linde dahinter. Ähm, da, da ist, da ist ein, wirklich ein Partner dahinter, der kennt sich aus mit dem Business, ähm, der selber darin aktiv ist, der selber die Sachen vertreibt und, 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 und. Und was natürlich auch so ein Fakt ist, du bekommst, ähm, du bekommst vielleicht Deals, weil dir vielleicht das Linde-Management empfiehlt ein ITM für gewisse Projekte etc. Et du kommst wirklich auf, ähm, ja, auf einen grünen Zweig als so ein kleines Unternehmen, das einfach darauf angewiesen ist, auch von so Großen getragen zu werden. Und deswegen, finde ich, kann man das gar nicht oft genug betonen, dass Linde einfach der, ja, der, der Partner ist. Jetzt sind wir also bei den Risiken angelangt. Und hier haben wir auch zwei ähm, wesentliche Risiken ähm, ausgemacht. Und zum einen die, das erste und wirklich präsente Risiko, also omnipräsentes Risiko, Auswirkung des Brexit. Wir haben es alle über Jahre hin mitbekommen, Großbritannien möchte die EU verlassen und das war ein Hin und Her in der Presse. Ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt mindestens zwei ähm, ja, Führungshäupter von Großbritannien sind dabei ja, ins Wanken gekommen. Jetzt hat Johnson hat dann tatsächlich mal umgesetzt, dass ähm, dieser Brexit vollzogen wurde und hier muss man jetzt einfach genau hinschauen. Was hat das für eine Auswirkung für ITM? ITM ist in der Technologie, wie gesagt, wie jetzt schon ganz oft erwähnt, im Grünen, in der grünen Energie tätig. Dafür haben sie sogenannten Grand Income bekommen, also diese Fördermittel von der EU oder eben von Großbritannien. Durch den Austritt aus der EU also fürchtet jetzt ITM, dass die Forderungen der EU ersatzlos weg, wegfallen und stuft den Brexit deswegen, also im Geschäftsbericht auch als Risiko ein, als großes Risiko. Gerade wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sieht man ja auch der Grand Income, also diese, diese Förderung, die sind erheblich höher gewesen in den Jahren 2016 bis 2020 als der Umsatz aus dem operativen Geschäft. Deswegen muss man ja sagen, vom Total Income würde so gesehen ein riesen Faktor wegbrechen und man muss auch sagen, wenn der Brexit früher eingetreten wäre und diese Fördermittel komplett gestrichen worden wären und nicht von Großbritannien ersetzt worden wären, dann wäre das sehr, sehr düster gewesen für ITM Power. Das heißt, der, ähm, dieser Brexit ist jetzt für ITM sehr gut, dass der sich noch so ein bisschen gezogen hat. Jetzt ist aber auch so, wir haben es ja im Umsatz angesprochen, dass dieses, dieses Verhältnis von Grand Income zum normalen Umsatz deutlich sinken wird. Und deswegen ist dieses Risiko allein schon deswegen durchaus verringert. Zusätzlich muss man sagen, dass IT Empower auch finanziell sehr solide aufgestellt ist. Es ist keine Nettoverschuldung da. Die Gesamtverbindlichkeiten betragen gerade mal äh, 27,4 Millionen äh, britische Pfund und durch die letzte Kapitalerhöhung wurden allein 172 Millionen britische Pfund eingenommen. Man muss aber einfach dazu sagen, dass die geografische Umsatzverteilung von IT Empower ja doch sehr europalastig war, also viel Deutschland, Holland, äh, Frankreich. Die waren bisher absolut der wichtigste Markt. Man erinnert sich, mit Großbritannien war die geografische Umsatzverteilung von Europa 95% Prozent und gerade mal 5% dann noch in Amerika. Man muss also sagen, dass der Brexit trotzdem ein gewisses Exportrisiko darstellt für die PEM-Elektrolyseanlagen. Aber am 1. Mai 2021 ist das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich in Kraft getreten, was den Freihandel äh, der Parteien gewährleistet. Und deswegen würden wir das Risiko als fundamentaler Auswirkung als mittel bis maxi, also eher gering einstufen und die Eintrittswahrscheinlichkeit als hoch, weil ich meine, der Brexit ist nun mal schon vollzogen. Das zweite Risiko sehen wir daran, die Technologie von ITM Power setzt sich nicht durch. Hier möchte ich auch erwähnen, nicht nur die Technologie, sondern Wasserstoff an sich. Das heißt, der Markt für Wasserstoff und speziell für grünen Wasserstoff ist ja, wie wir in der Studie gehört haben, noch sehr gering. Wir haben bisher immer noch Wasserstoff, der zwar eingesetzt wird, aber der bisher nicht grün gewonnen wird, sondern eher türkis oder eben durch andere fossile Energieträger. Das heißt, die Technologien für die PEM oder für die anderen grünen Wasserstoffarten, also nicht für die grünen Wasserstoffarten, sondern für die Gewinnung von grünem Wasserstoff, die sind noch ja, nicht etabliert und nicht ähm, allgemein eingesetzt. Es gibt hier auch Konkurrenten in, in dem Bereich, zum Beispiel in, ja, in Europa jetzt gesehen McPhy aus Frankreich oder Neil Asa aus Norwegen. Gerade letztere wird man wahrscheinlich eher kennen. Ähm, zu beachten ist einfach, dass es neben der PEM-Elektrolyse auch eben andere Methoden zur Herstellung gibt, die ähm, zum Beispiel die alkalische Elektrolyse oder auch andere Möglichkeiten. Ja, das heißt, es muss nicht sein, dass wenn, man, wenn sich grüner Wasserstoff durchsetzt, dass die auch von dieser PEM-Elektrolyse auskommen. Das kann auch von einer anderen Technologie sein. Und welches Unternehmen sich da schlussendlich durchsetzt, das kann man nur sehr, sehr schwer vorhersagen. Sollte ITM Power hier nicht zu den Gewinnern gehören, dann sind die fundamentalen Auswirkungen natürlich dramatisch groß. Man muss sich vorstellen, ITM Power baut eigentlich alles auf dieses PEM-Elektrolysemodell auf. Das heißt, die Auswirkungen sind dramatisch und vielleicht sogar führen diese Auswirkungen dann in die Insolvent. Gleiches wäre natürlich, wenn sich Wasserstoff an sich nicht durchsetzt. Das wäre natürlich das Gleiche, wie wenn sich das eigene Modell nicht durchsetzt, weil man muss sich vorstellen, wenn, wenn einfach ja, die Batterien von Elektromobilität so effizient werden, dass die in jedem Bereich eingesetzt werden können uns einfach komplett unattraktiv macht, ähm, Wasserstoff überhaupt zu gewinnen. Das heißt, dass ähm, Wasserstoff uneffizient bleibt im Vergleich zu ähm, anderen Energiequellen, dann wird sich dieser komplette Markt nicht durchsetzen. Dann gehen wahrscheinlich sehr, sehr viele Wasserstoffkonzerne ähm, ja, vor die Hunde, sage ich mal. Also die werden dann ähm, einer nach dem anderen insolvent gehen, außer sie können sich dementsprechend anpassen und bringen neue Technologien hier heraus, die dann den Wasserstoff unfassbar effizient machen. Aber das ist dann wieder mit, mit Geld verbunden, mit Investitionen verbunden und ähm, ja, das ist nichts, was man als Unternehmen gerne hat. Was man hier aber positiv erwähnen muss, sind einfach die starken Partner. Ähm, also erwähne ich nochmal Shell und Orsteds als Beispiel, die ähm, mit ITM Power hier zusammen Projekte ähm, betreiben. Und darüber hinaus ist halt die Tatsache, dass ITM am weltweit größten pem elektrolyseprojekt beteiligt ist, ein großes Indiz für die Qualität der Produkte und der CEO ist natürlich auch der Meinung, dass dieses Projekt ein Zeichen für die Kapazität und Effizienz der neuen Fabrik von ITM ist und diese Effizienz sich dann natürlich auch in den ähm, Produktprozessen ähm, fortsetzt und dementsprechend auch die ähm, Effizienz steigert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Risiko sehen wir bei Mittel. Das heißt, wir sehen es bei Mittel, dass sich entweder der Wasserstoffmarkt gar nicht durchsetzt oder eben die PEM-Elektrolyse nicht durchsetzt. Die Auswirkungen wären aber, wie gesagt, dramatisch hoch. So, jetzt kommen wir zu einem Part, der im Podcast wirklich nicht so einfach ist umzusetzen und zwar zur Charttechnischen. Beurteilung von ITM Power. Also die Charttechnik ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Faktor. Und ähm, darum, ich glaube, man kommt nicht ganz drum herum, außerhalb vom Podcast sich das Ganze auf unserer Website immer anzuschauen. Weil ansonsten ist das einfach vielleicht ein bisschen schwer greifbar über einen Podcast. Äh, aber mal schauen, ich werde es versuchen, so gut wie möglich rüberzubringen. Also fangen wir an bei der monatlichen Trendeinordnung und die ist natürlich bei ITM sehr stark aufwärtsgerichtet. Also wir sind in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend, ähm, aber man muss einfach dazu sagen, die Volatilität dieses Trends ist äh, enorm hoch. Also beispielsweise hatten wir eine Seitwärtsphase von 2009 bis 2016 ähm, im Monatschart jetzt wohl gesehen. Und diese Seitwärtsphase hat vom Hochpunkt zum Tiefpunkt ähm, 86% der Marktkapitalisierung weggefegt. Also man hätte, wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen wäre, 86% des Marktwertes verloren. Kommen wir jetzt zur wöchentlichen Ansicht. Und wöchentlich ist immer noch auch ein starker Aufwärtstrend zu sehen. Aber man muss einfach sagen, hier sieht man die letzte Korrektur sehr, sehr stark. Und die Korrektur ähm, war am Tiefpunkt schon 60%. Prozent. Ähm, also muss man einfach sagen, diese Korrektur ist auch schon enorm hoch. Und trotzdem ist der Trend noch intakt. Und jetzt kommen wir zum Tageschart und in der kurzfristigeren Ansicht, also hier im Tageschart. Da ist deutlich erkennbar, dass wir in einer Abwärtsstruktur festhängen. Ähm, wir haben ja bereits einen jungen Aufwärtstrend etabliert, weil wir ein kleines Zwischenhoch über Boten haben. Ähm, aber ähm, das kann auch einfach nur korrektiv sein und dass wir diesen, ähm, diesen, diese Abwärtsstruktur weiter fortführen. So, und jetzt dann zur Aussicht. ITM hat in einer relativen Unterstützungszone gedreht, also sprich, wir hatten in dieser Unterstützungszone ähm, vorherige Zwischenhochs sollte sich der jüngst etablierte Aufwärtstrend fortsetzen, den ich jetzt im Tageschart angesprochen habe, und die Widerstandszone um 540 Gbx, also es sind ja diese Cent-Beträge, in denen die, ähm, die britischen Aktien über, ähm, also in, den, in, der, in der an den Börsen gehandelt werden, so rum ist es richtig, ähm, überwinden. Also wenn wir die 540 Gbx überwinden, so ist der Weg zu neuen Hochs tendenziell frei. Bei 700 GBX entscheidet sich dann final, ob der Aufwärtstrend erneut bestätigt wird. In dem Fall sollte man bei ITM auf die Volatilität achten. Also das ist ja wirklich eine Aktie, wir haben es ja angesprochen, wie ähm, die, die einfach mal gut und gerne 60% korrigiert und trotzdem noch der Trend intakt ist ähm, oder einfach in der Seitwärtsphase auch 86% korrigiert. Man muss hier wirklich sehr, sehr stark ähm, <lacht> darauf achten, ob man, wie hoch die Position ist, wenn man hier langfristig investiert. Ähm, aber ja, und dann kommen wir zum Fazit. In unserem Rating erhält ITM 5 von 10 Punkten. Das Rating ist für Fast Grow ausgerichtet das ist vor allem, deswegen gibt es Punkte, weil das Umsatzwachstum ist gut, also ist über 10% pro Jahr in den kommenden drei Jahren, das EBIT-Wachstum ebenfalls, wir kommen vom negativen Bereich in den positiven. Der Verschuldungsgrad ist unter 1 zum EBITDA, wir haben zwar kein positives EBITDA, aber wir haben auch keine Nettoverschuldung, deswegen gibt es hierfür bei uns den Punkt. Das Margenwachstum ist ebenfalls vorhanden und zwar deswegen, wir haben ähm, bisher eine negative EBIT-Marge. In 2023 wird ja erwartet, dass man positiv sein kann und deswegen gibt es den Punkt. Und die Eigenkapitalquote ist ebenfalls über 50%. Prozent. Das bedeutet, ähm, die Punkte gehen verloren im vergangenen Umsatzwachstum im vergangenen EBIT-Wachstum, dadurch, dass wir nicht profitabel sind und dass die Bewertung doch sehr, sehr hoch ist. Ähm, also wir rechnen nicht damit, dass wir in fünf Jahren ein KGV von 30 oder tiefer haben. Das bedeutet, wir ähm, kalkulieren bei dieser Berechnung von der zukünftigen Bewertung, Immer fünf Jahre mit dem durchschnittlichen Wachstum. Wir hauen da noch einen Sicherheitsabschlag drauf von 30 Prozent. Also wir nehmen das durchschnittliche Wachstum ähm, mal 70 Prozent. Dann rechnen wir das aufs KGV drauf. Und wenn wir dann auf, ein, ja, auf, eine, ähm, auf einen Wert unter 30 kommen zum aktuellen Kurs, dann finden wir, können wir den Punkt dafür geben. Dann ist hier keine unfassbare Überbewertung drin. Ähm, und genau. Dann kommen wir zur charttechnischen Fazit. Charttechnisch konnte sich ITM nach der langen Korrektur gut stabilisieren und wieder in der Aufwärtsstruktur etablieren. Das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Sollte das letzte Trend hoch nun auch noch überwunden werden, stehen die Chancen sehr gut, dass der langfristige Aufwärtstrend fortgeführt wird. So, somit sind wir jetzt fertig mit dem Podcast. Ich Hoffe, hat euch ganz gut gefallen. Ich habe es versucht, zum, beim ersten Mal sehr, ähm, ja, recht frei zu reden, in, das Ganze ohne Nervosität rüberzubringen, ähm, die Infos trotzdem gesammelt ähm, rüberzubringen. Und ja, wenn ihr sowas öfter sehen, hören wollt, vor allem sehen, gesehen habt ihr ja nicht so viel im Podcast, ähm, dann gebt uns da auf jeden Fall Feedback. Das freut uns sehr. Und ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen sehr schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.